0: 彩虹是美丽的
1: ，彩虹是多样化的
0: 。让我们一起来听
1: ，让我们一起来看彩虹奇观世界。高雄广播电台与树德科技大学人类性学研究所共同策划。我是主持人燕青，我是主持人李寻。欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FN 94.3。三彩虹旗的世界。今天的夜晚，好不容易，金兰收到了我们的听众朋友们的来信呢。而且一次好多个问题呢。嗯，我们就看时间，看看能回答到哪一题吧
0: 。是啊，我觉得他好像是累积了长久的问题，一下子嘣问了我们好多，还、嗯嗯哎、是。
1: 因此，呃，这个问题，我相信也在收音机旁边的听众朋
0: 友们，如果你有同样的问题，今天就有福了，可以得到一些的基本尝试。对对，而且他问了很多问题，其实上都跟迷思啦，跟我们固有的一些想法有关啊嗯。嗯，倒是我觉得很像有一些问题，其实是真的青少年，或是有一些就是就是就是有一些真的男生啊什么的，他们都会有这样子的一个问题来，嗯而且这是在性教育课里头，老师们虽然也
1: 可能有上课，嗯，但是这些的学生们还是不敢问吧？
0: 哎、嗯，对，我也觉得，哦，他问的好高级呀、啊。真的、啊，哎，我觉得他有的问题真的还蛮高级的问题呢。如果你现
1: 在这样子讲，听众朋友们更迫不及待，没错，想要听了
0: 。哎，他们应该会问什么叫低级问题，什么叫高级问题？是，是好，嗯，
1: 那我们就来解开他的第一题，是谜题吧。嗯，好，他的第一题呢，就是说为什么男性都会有处女情节，而且会有侵略性跟掌控的欲望。<笑>
0: 知道我问到第一个问题，我觉得哦，好难回答，因为我有一个问题是，其实不是所有的男性都有。他说有些男生、啊。对对对，所以我觉得，哎、欸，他问得很好。有一些男生哈，为什么会有这样子的一个处女情节，然后很喜欢掌控，然后又有很多的侵略。虽然我不太理解他的侵略性是什么意思
1: ，嗯还、嗯嗯、是好。其实从以前到现在，我觉得这样子的一个迷失，多多少少还是在对。对，会从我们过去的一些旧思维跟文化，嗯，还是有影响嘛、嗯。你看哦，当以前会有贞节排坊的时候对，对，很多的女性，呃，她宁可就一生一世，呃，只有一个丈夫。如果丈夫过世了，她就不会再嫁。对。能够有这样子的情操，政府就会搬给他贞节排坊嘛。而且要等到他死哦。哦，这样啊、哦嗯，对对对，他死了，对对对。过以前的人的寿命短啦、啊。对
0: 对，六十岁就是高寿、啊。还好，是是。所以这
1: 样子的迷失啊、哦，我觉得呃，文化的影响其实是大的啦。对。那另外一个就是呃，男性哦，其实，在我们前面几集，如果听众朋友们都有在固定收听的话，我们有一集谈到那个。所谓的呃嗯 A V 的这个议题，嗯 A V 的议题呢，当时呃不是会有一个呃 Sweet Girl， 呃、
0: uh, Sugar Daddy， 哈、yeah. 马来西亚那个我们上次有一次谈过哈、嗯啊、这样子的一个情况。当
1: 时的那一集呢，就是谈到、呃、这群的嗯年长者的男性，嗯他们其实会喜欢少女嘛，嗯、那为什么会喜欢少女而不是熟女？就是因为少女她清纯。嗯他没有过性的经验，呃，洁白无瑕是。结果呢，就这些的男性呢，他就会觉得，呃，他完全在他的第一次是属于
0: 我的时候，我其实是有成就感的，这是第一个，而且可以掌控的。所以，就像他说的，其实他是可以掌控的，对。而且，像很多的，譬如说，像以往呃，我们说的那些卖呃，好了，卖淫的女孩子，第一次是非常特别珍贵，并且可以喊价的。对不对？所以她第一次这样子的一个处女，其实相对我们的文化来说，一思都是如此。嗯
1: 、而且她如果说、嗯、呃在交往第一个男朋友或者是第一任丈夫的时候，她没有这个阴道内膜的话了啊，嗯，那现在俗称处女膜，但是我们改变了，因
0: 为它太无名化了、嗯。哎，对对对，嗯，处女膜其实上这个名字是有很大的问题的、哎、因为没有处男膜嘛。就是啊，超不公平的。那上帝有时
1: 候造物。嗯有一点不公平、嗯，超不公平的啊！对，因此呢，你看哦，这样子的情况之下，他们当然对这一块就会觉得，呃，他不淫乱，对。他现在在跟我在一起的时候呢，只有我跟他第一次。一次嗯，谈到这里哦，我相信听众朋友们就会知道为什么有一些男生会有这样子了。嗯、那女生不敢要求，因为知道男生都是风流倜傥啊，呃，而且给的双重标准，而且他越有性经验越好，因为他将来就是。女性的导师，性的导师是是，可是过去哦，其实两个都没有这样的差别，没没有。在洞房花烛夜的时候、嗯，家长是给了一个呃性的图，男生其实也不懂，女生也不懂。然后这些爸爸妈妈呢，担心他们在洞房花烛夜的会出丑，<笑>会手忙脚乱。对，所以呢，就给了压箱、嗯、宝，压箱宝很多的性交的图案。对他们两个呢，第一次共同读书是。读的就是把那个画，
0: 把那个嫁妆的那个箱子打开，把那个棉被拿出来，哇，里面什么东西？挖到最下面的时候、嗯、有那个是、呃，他们就会共同研究，或是普物品也有，还有的是物品、嗯
1: 。所以在那个当下，其实没有男生比较能干，跟女生比较不懂，反而两个共同研究，我觉得还蛮
0: 好的。是，而且您刚刚说的，其实男人要求处女，或者是说要求贞洁牌坊，其实并不是我们的文化一直都如此的，是一。一直到南宋的时候，朱熹的时候才开始推行这个所谓的这样子的一种贞洁三重四的。就女性三重四的，可是实际上在这之前，人类的文化，就我们光讲我们中国好了，其实以前来说，其实并没有那么的传统的，没有那么的对女性一个禁锢。比如说唐朝的女孩子，其实就是很 open 跟开放，在那个时代。它其实是虽然唐朝是我们历史当中非常辉煌，可是他们也没有说，因为其实它那个年代当中性的观念其实上是 open 跟开放的，一直要到宋朝之后才把它变成了一个非常禁锢的，并且让女人三从四德，让女人其实利用这种社会压力，让她变成了一个男人的一个可以管控的一个对象。对，嗯、而且您说的就像那个贞洁牌坊，而且死了之后还也对。先生死了之后还得要控制他
1: 呀。Yeah, 嗯嗯这个呢，我觉得呃，其实，在我们的东方的这一个民族，其实有改变。我最近才看到一个非常新的研究，是东京大学出来的一个新的研究。嗯，我想在这里呢跟大家一起分享。他们发现呢，日本的男女啊、哦嗯，呃，还保留着
0: 处男处女的有十三点一跟十三点九。哦、oh.。欧美只有一到三，因为我正想跟你说，如果欧美你告诉人家说要上床的时候，跟人家讲说“我有我是处女”，你知道那个那个是截然不同，因为处女代表着你没经验，所以人家男生哦，好可怕，你没经验，哦、是他们的文化啦，对，所以这种东西的处女情节其实是一种文化带来的，它不是一个固定的，所以在西方来说，其实处女代表着一种我没有经验，所以它其实像是一个不好意思。它是一个羞愧的，可是我们在这儿的话，有可能是那样子，反而我有了经验是羞愧的，所以你可以看得到文化当中一些很大的差异
1: 。而且这个日本的研究有趣的地方，呃，是处男的都是学历跟工作不稳定的，学历比较低，嗯、工作的收入呢、嗯、其实是打工的，嗯、男生，嗯，那女呃，如果是他的工作稳定而且学历高的。呃，其实他还保留出来的很少，很少，因为呃，她有那个条件，对，可以跟别人互动，对。然后女性呢，也更有趣，嗯，学历越高的女孩子，当她念了硕士、博士啊、哦，越高的女孩子收入很稳定的、嗯，她保留处女的这个状况是多的，比高中以下的多，真的哦，日本，日本，真的哦，嗯,嗯，然后。研究员呢，就嗯做了这样子的一个可能性的结论、嗯，他也不敢下一定的结论。他说，可能这些女性呢太投入工作跟事业了。对于那个有没有难办呢？不是他的重点，他到底哪个是因哪个是果，他也不敢确定。而
0: 且只有百分之十几啦，嗯，对不对？嗯嗯、因为你刚刚说前面的，的对，就十三点多，百分之十的东西，说真的是已经现在非常少了。嗯，以我觉得在那个文化当中，仍然在大雪期间还可以保留人处男处女，真的是数目是数目是不多的
1: 了嗯。嗯，我们台湾好像还没有人做这样的研究。我想，嗯、如果做出来，其实也可以变成国际
0: 新闻哦。是，可是我们其实很希望，他到底是数保持处女是多处男多的数目字比较好，还是数目字比较少比较好呢？那就看我们现在的呃下一个世纪的年轻人有没有跟我们以前有改变嘛？对，可是我站在一个性教育老师哈，因为我在大专院校这样子这么多年，我确实很不想要我的学生还有这样子非常传统、这种非常僵化的看法耶，因为有时候我会对他们来说，虽然。因第一个，因为你用处女膜来认定一个女孩子到底有没有性经验，这是一个非常薄弱的，真的就是那个薄哈薄膜，真的是让膜一样薄弱的一个证据。那我会认为，其实爱情或是他到底有没有投身在你们这个关系里面，可能远比他到底那层膜有没有在来的更重要。
1: 这一点是完全非常正确的
0: 事情，对,对，没有错。每一段爱情都是非常珍贵的，我觉得这一点非常重要哈。嗯，第二个是，我觉得男生如果拥有这种处女情节，其实他自找麻烦呢、欸，不是吗？他。他怎么会
1: 耿耿于怀？对，而现在科技这么发达，对，他其实可以作假膜
0: ，也不用科技发达。你知道我小的时候你知道我小学常常在那个路上哈，处女膜重建不是都会在那个黑那个墙壁上有很多广告这样子，跟你要不要工人是一样的。还有接下来就是越南新娘哈，多少钱？常常都有这种广告。以前处女膜重建常常看到哎、欸，现在比较好一点了，比较有水平
1: 了。现在。是割双眼皮跟隆乳，哦对对对，医
0: 美医美医美医美，医美对对对导致
1: 这一块的重建少人做了啦，哎真的、嗯，而
0: 且又很方便、啊。对啊，好啦，我们其实上不怎么推崇
1: ，呃，应该是说放不要以处女膜的有无来当成你要呃发展亲密关系的要件了，对，这个是一个我们今天想要给呃这一位高中生的一个解答，对，呃、就是别人会有这样子的看法。对对对那他就是旧思维的人，那就表示他还活在明清时代，嗯嗯
0: ，
1: 还没有改变嘛啊、嗯哦。那现在的人应该是要谈你们两个当下爱不爱对方，对，当下有没有忠贞，对，我觉得是最重要的。对对对,對、嗯。好，接下来因为刚好谈到了这个医美的脉络，对，所以呢，他有一题我
0: 就跳着了啊、哦。好，女人胸部这一题啊、哦，哎，迷恋、啊，特别迷恋哦，这是有因的，有。嗯，这是有印，有有有有有、哎，在我们心理学上也有呢
1: 。好，在性学上我就先说、嗯。好，性学上呢，其实每一个人都有性的印
0: 记，
1: 印章的印，记忆的
0: 记，嗯、就叫 imprint，imprint、哎。Yeah，
1: 那性印记呢？呃，当然每一个人呃，他会从他有记忆到没有，呃，没有记忆到有记忆，其实有一段的历程啊、哦嗯。可是，在没有记忆的那段历程，尤其是婴儿期，对，婴儿期的时候呢，每一个生下来的婴儿，呃，不管你是。喂奶还是是哺喂母奶是，其实你都是
0: 会靠着这个照顾者的胸部。对，那、这个、或即使是母乳也是奶嘴。是是，所以它有那样子的一个形象在。是,是好，所以这些的
1: 婴儿呢，他去触摸到的时候，乳房是柔软的，而且他饿的时候，呃，这个乳房就会供应很棒的乳汁对
0: 。对
1: ，有两个享受，一个是马上饱的。饿了以后的享受，对。第二个享受就是那个触动的温暖的享受。嗯，那当然了，呃，这些呢，其实它就留下来一个很重要的安全感。对，就是我我饿的时候，还有呢，我很想做这个呃身体上的触摸接触的时候，我就有这样美好的印象。这个印象呢，其实会停留在、嗯、呃每一个人的
0: 是潜意识
1: 呀。对。然后，尤其是男人，呃，他会停留得更久的原因，是因为他长大了以后，他是只有胸部没有乳房。可是女孩长大了以后，他会同样的发育，跟母亲一样的有乳房。嗯哼。所以呢，这一块呢，他就没有清泻。如果按照弗洛里德的说法，啊、他是没有清泻，因为他自己自己将来会有己就有了，是欸、会是是是
0: 可是男孩呢，嗯，他长大了就是没有，没有要外求。哦、oh, ，所以你说的弗洛伊德那个女生对男生有一个阴茎的倾向跟限度，所以男生对女生就有一个乳房的 obsession 哦哦，哎、yeah. oh. yeah, yeah. 欸，所以这个乳房呢就非常的迷
1: 恋。对，那啊这个迷恋呢，呃，当然在英国伦敦大学做了一个研究，也很有趣的地方。当一个男人呢越爱大乳房的女人的时候，表示你资源是不足的，就是你很很缺乏，<笑>呃，很不够，能力也不够。嗯、然后呃，渴望的乳房很大，是因为你还在那个饥饿的状况下。他认为资源很好的男人呢，呃，他不会喜欢很大胸脯的女人，他大概呃 A 呀、啊、B 呀、啊、这样子的呃罩杯就可,就可以了。所以呢，我就经常告诉一些男生说。如果你们太爱那个胸部很大的乳房，那你是资源不足。哦，没有没有资源足，呃，我会爱 A 型、哦、他们就赶快改变呃这样子的谈话态度，因为男人很怕
0: 别人说、呃、他不资源不少，资源不够，不够对对然后他被排的少，是成绩太低了。是,是,是哇，听众朋友这句话真的，听众朋友一定会回想哦，我小时候是资源多还是资源少？其实就是指的他小的时候到底有没有受到妈妈充分的照顾。对不对、嗯？就是这个意思。还有
1: 长大也有关系啊、哦，长大也是有关系、哦。他的能力很棒。好，哎，他
0: 就我们要不要留着？等一下第二段的时候再说。哦、可行的。哦、好，卖个关子。听听统统与你相遇就是天生在乎你
1: 。我是主持人李燕青，我是主持人李寻，欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 九四点三彩虹旗的世界。刚刚呢，我们谈到了就是有高中生对性不够了解。他提了呃两个问题，刚刚的一个问题是处女情节，对，第二个问题是迷恋女人的胸部,
0: 女
1: 胸部，刚刚也做了解释，就是呃为什么会是男性居多，而且特别的迷恋，
0: 对，因为你说是因为他小的时候从呃资源不足，所以他会喜欢特别大胸脯的女人，嗯嗯
1: ，那当然如果他长大了以后，慢慢的他自己也有胸后的资源的时候，他就也会去改变，嗯、呃、这种需求啊，嗯嗯嗯、所以呢呃女性。如果你自己的胸部，呃，应该是要整体美啦。你如果是太大了，呃，包含你的身高，还有呃你的平均的这
0: 个对所谓的，呃， And, 胸跟腰的比例
1: ， yeah. 跟腰
0: 的比例其实要漂亮。对，这个这时候其实腰细了之后，胸部就会变大。的那种腰那个腰臀之间，还有就胸腰臀之间的比率。其实好，嗯，而且是不好，我们也要喜欢自己的身体啊，没错，我刚
1: 刚也是要讲这一块，就是你的比例真的没有黄金比例，你自己很喜欢你这个样子。那不同的类型、不同的嗯、呃、脉络、对形状，其实都会有人喜欢啊。
0: 对，而且我们要喜欢自己的身体啊，我们要有,有黄金比例的脑袋哦。嗯、对、嗯，我们做不到黄金比例的身材。我们要黄金比例的脑袋， okay. 喜欢自己
1: ，所以这一点应该是有回应了这个呃高中生的问题了。为什么是男性迷恋，是是是而不是女性去迷恋嘛？不是、哦、女性长大了自己会有，对,对，所以她就不要迷恋对
0: ，那从心理学的角度来看呢，我们来贡献一下哈。他其实把妈妈的乳房当成了一个叫做客体关系。我们卖弄一下文呃心理学的字言一下哈、哦。那这是弗洛伊德也是弗洛伊德的说法。啊，弗洛伊德他女儿所发展出来一套理论叫客体关系。什么叫客体？我叫做主体。而妈妈是客体，可是因为就像您说的，小时候因为哺乳，所以妈妈的乳房对我来说就会是一个供应我非常重要生存，而且并且呢，还有一个饥饿。除了饥饿之外，其实还有刚刚你说的依赖的关系。所以妈妈成的乳房会成为一个客体当中我需要依附的一个对象。好，可是这个依附对象的问题，它不是永久的，它一定会要断奶。所以断奶的时候，孩子会跟妈妈之间产生一个非常冲突的一个现象，所以他就会跟那个客体呢产生一个，就是要在断跟不断之间就会产生一个非常大的一个冲突。所以这个妈妈如果采取是一个非常决断的，不吃，然后有的妈妈甚至在乳房上面涂那个辣椒，嗯，这种。这种非常决断的做法，那我们会认为他有可能未来会对他的另一半的这样子的一个课题产生一种依附，所以没有办法依赖，稍微强迫的可能会有变成、呃、危险情人，或是掌控啊，对对对，对对前面的那个
1: 掌控，掌控对、嗯。
0: 但如果是妈妈采取的这样子一个断奶的一个情况，让他可以知道，他其实可以从别的方面也获得一些所谓的满足的话，那其实际上他在分离的历程他会分离的比较好。嗯，不过我比较大的问题是我我还没有。离。理解为什么对大胸脯跟小胸脯有不一样？我只知道客体上面的分离哈、嗯，那个那个冲突跟那个妈妈的关系。Okay. 嗯，好，大小是
1: 有影响的。是，嗯，所以现在的医美会这么的兴盛，也就是因为很多的女人都以为自己的胸部呃才是男人最爱的地方。嗯，呃、男人呢也、嗯、也做了这样子的视野、嗯，也促成了一些的女性。他的胸部不是给自己看，他反而是拿
0: 给别人看。对，可是我也绝对相信现在的男性哈，其实有很多的男性，他其实对于女性的这些的外表，其实有可能是刚开始的时候的那个呃，还觉得这女孩子漂亮，可是真正你会发现整个相处过后。真的，人格性格才是重点，真的才是重点。你看呢、啊？很多漂亮的，像好莱坞很多漂亮的女星，结婚一阵子之后，照样她的先生外遇，或是她自己外遇，或是他们两个闹得水火不容，还是要离婚。所以我认为外表这件事情真的，哎，说明一下，只有前四十秒有效、嗯。哎呦，好短呐、啊嗯，还不到一分钟哦，不到一分钟哦。嗯
1: 接下来呢，也跟女人有关了。她又问说。女婴为什么是造成男性难难以抗拒的诱惑，而不是阴茎
0: ？不一定，我觉得我对他的说法其实有一些意见。为什么？因为你知道有一种叫恋物癖，嗯，他其实女孩他喜欢女生的脚，嗯
1: ，
0: 有些人喜欢女生用过的衣裤，他会对她难以抗拒的那种诱惑。有、嗯、很多的男生，尤其现在在 A 片当中那么盛行，其实有很多男生不喜欢看非常明显的。女婴的那个音部的那个非常清楚明白的这种非常，显露式，我们叫做色情或显露式的这种图片，可能这个
1: 高中生经常看到的报纸新闻都是说这些的男生去偷拍人家如厕了、啊。
0: 对，可是他偷拍，其实我觉得他并不一定要看到女生的音部。他其实喜欢的是那一个暗地里，还有他怎么偷拍的那个历程的那一个兴奋的感受，还有他怎么偷拍到，好那个那个整个全部的那个顺序啊历程那个 plot， 我叫做就是设计，我觉得那个才是真正的，真正偷拍完那是整个全部的结果。至于那个结果本身到底是什么，就像我们说的很多的不是饭店啊。Motel 不是有很多偷拍吗、嗯？实际上偷拍的那个东西，它不见得是要看到女阴，而是要看到两个人性交的这些的动作，跟两个人之间的那一个性行为。对我会觉得是这个小男生女阴为什么造成男性？我我觉得很多女生的部分，或是很多东西，其实会造成难以抗拒的诱惑。有些人是味道哎
1: ，哦，当然，当然。有太多的东西，男生都难以抗拒。可是，这样话说回来，男生有没有让女人难以难以抗拒的部位呢？呃、
0: 哎，我觉得对我来说，才华是难以抗拒的，不是一部位呢。嗯
1: ，嗯其实，在真正做研究的时候，发现女性对于男性可以留下深刻印象，而且可以想跟他连续有比较深入的交往，呃，都是他的幽默啊。对特质啊，对，嗯，还有他上知天文下知地理呀、啊，学术的渊博。我跟你说
0: ，我有一个朋友说，她为什么嫁给她老公？就很简单，因为她老公会帮她打蟑螂，就这,這一点，就这一點，就嫁了。对，太好了。对，下次我就
1: 征求会打老鼠的。
0: <笑>我也要打老鼠的，我不要打蟑螂，蟑螂我自己会打。老鼠我不敢打，有老鼠太大只了。对对对,对，我要真打打老鼠的
1: 。哎、上一次我在 FB 看看到有一对呃呃老师啊，呃，当然他写的文章很动人，但他也是在描述他以前怎么认识他的太太。嗯。会有一个我觉得很好玩的地方，刚好符合我们今天要谈的部分。他说他对他太太当年的美貌、才华什么的。呃，其实他给他太太打了一百分啊、哦，可他他太太给他打的是九十九分、嗯，呃，其实差的那一分就是因为他情貌不阳、哦啊哦，不怎么样，他没有说不阳啊，不怎么样，这男生不
0: 帅就对、欸，不是他看得上，哎，就是他不不怎么哎不怎么看得上眼，对，对但是
1: 但是他的所有的温柔体贴，呃，做家事啊，是，还有对他的呵护啊，呃，他觉得太棒了，嗯、只是那个外表嗯扣、嗯、了一分。嗯然后我就看一下那个照片，哎，果然呢，还真的、哦哎。你会给他扣几分呢、啊哎？当然就依照他说的扣一分嘛，不然就很辜负他所写的文章。因此，女人在看男人，真的不是以外表为全部的导向。所以，人家说女人是高等的动物，哎，我没有说男人是什么啊，哎，对。但是，女人相对的，她是高等的动物。呃，这个我一直都这么觉得。包含你的胚胎的基因的转变是，也是从女胚。才演化
0: 成男对，而、啊、再从基因的角度来看 ，X X X Y，、嗯、说真的，女生是比较不容易生病的，也比较不容易有遗传性疾病，所以其实女生这 X X 是比较容易活下来的，先天本身就是比较容易活下来。对，就从这个角度来看，那从韧性来看，我认为女生，所以我一直从小就一直有个看法是，为什么女生可以生小孩，男生为什么没有？我后来决定就是因为男人女人比较会忍耐。会比较忍痛，所以女人的那个那个先天的特质，我认为在当时候在决定的时候，应该嗯，男生的话，我会认为他们应该经过一几百年之后就会抗议，不想要做这件事了
1: 。呃，我会认为，其实男性的呃，会认为女性的优秀，早在远古时候就应该是知道了。因为他发现他们经过了性行为之后，女人居然会创造婴儿，这是很了不起的那个机器。是是
0: 是，他
1: 们就已经非常欣赏这个很大的这个神奇的奇迹。对。可是后来呢，他们不想要，嗯，让女人的这个能力越来越好，所以他们就拥有了权利之后。改变了整个的形成，呃，一直压抑女人，是，她必须
0: 压抑、呃嗯，因为她是进行控制
1: ，控制對對，对，所以不管国外还是我们的呃亚洲的民族，都是经过了这段历史，一直压抑女性，是，呃，不让她出头嘛，选举没有不世志啊，是，所以才会有一些的革命，对啊、呃，后来呢，现在的女生慢慢的出头了，对啊、呃，有了共识，反而看到我们现在的女性越来越优秀了。可以念到高学府的
0: 比例是性别比是女性比男性是现在是女性比男性高是超过了一半就是高学历的博士班的总的来说女生好像五十多到六十多对男男生没有那么高不过我觉得从社会的角度来看也有可能是因为很多男生他必须要去求职做工作女生反而可能有比较多的心力是在追求这个高知识上面的我觉得可以从。不同的角度来看，对，但是就是从很多的我们就这样子看一种性的文化来说，也真的女生有可能在先天上面来讲，吼、哦，真、就、的是先天真的是比你还对，是比较还、嗯、适合。优秀的，从演化心理学当中来看，也是。这
1: 是哎，我天下男性都公认的了啊、哦，所以呃，为什么难以抗拒？我想也是女性的优秀，哦<笑>呃、让她难以抗拒。哦，我
0: 们刚刚是在谈说到底有什么男生难以优秀，哎、呃，难以抗拒。我说才华，我难以抗拒，所以我们才会到这里来。哎、对,对, yeah, 对，好，真的，我们女生。不太去注重男生的那个什么什么外表啦，对，还有他的哪一
1: 个部分真的有爱哦，
0: 爱的他唱戏的地儿啦、哦啊，
1: 两个都一样嘛，对啊、两个都一样啊。嗯、啊，好，呃，还有呢，有一个题目呢，它就是说到女性为什么会对于怀孕育儿保持着喜悦跟神圣的态度？对，那对所谓的以性交为目的的生殖行为却有反抗跟憎恨。厌恶的心理，就是说，他对于生儿育女他是开心的，但是性交这个
0: 行为他是讨厌的
1: 。简而
0: 言之、欸，嗯，我觉得很大的疑惑呢，真的吗？嗯，真是这个样子吗？第一个啊，我们先，因为它分两个部分来谈，然后真的大部分的女生，我们讲用大部分的来说，对于育儿跟怀孕是保持着喜悦神圣的态度吗？我觉得如果是我怀孕或是生小孩，我会抱着虽然开始的时候可能有一点高兴，可是后面我觉得在生产的时候应该很害怕吧？哦，
1: 会啊，
0: 对吧？生产这件事情是一件非常令人害怕。的我当
1: 时在生产的时候，尤其我生到、哦、呃女儿的时候，啊，哦、第三
0: 个，因为你生三个，
1: 对个对,对对对。我记得我生到第三个的时候，我是在那个产台上，我是发抖的。夏天已经第三个了呢，对，但是我是发抖的。呃，当时还是夏天对，夏天来讲应该是热嘛，对。哦、可是呢，我呃会冷到花抖，因为我是害怕。那那个的经历，其实呃，当然在养儿的过程里面有开心，可是呢，那个要生产的那个痛苦的经验其实会回来。我就在那个呃产台上花抖，对。然后医生呢就一直呃问我说：“呃，你冷吗？”我说：“不是，我很害怕。”他就跟你的想法一样，你说第三个怎么会害怕对？对，我说我很害怕这个经历，还有害怕这个疼痛，嗯、呃、非常的恐惧。然后医生就呃，虽然他是男医师，可他可以理解。嗯，呃、在当下，呃，我我生完了以后、呃，我就一直告诉我自己，呃，不可以再生了，因为那个恐怖的经验，呃，来了。因此，生完女儿以后，我几乎是。会噩梦年年是我很怕再怀孕。呃，记得有一次我在梦中发现我的腹部又隆起的时候，哦，其实我有做避孕的措施，我是自己整个惊醒，然后把棉被踢开，然后赶快摸一下肚子，哦，平的，我在去睡觉的
0: ，你<笑>被自己吓醒了，嗯，就是做梦噩梦，对你来说肚子再度隆起是噩梦，是。而且这是第三个、嗯，这是我没办法理解的呢。那你第一个也是一样这么的痛吗？呃，第一个呃比较顺产哦，比较顺产。第二个的时
1: 候我几乎生不出来，后来是打催生针、哦，所以那个催生针它是制造你子宫强烈的收缩，收缩那个那个痛是非常非常痛、嗯，而且还造成子宫颈裂伤。哎、嗯欸，所以那个印象是非常深刻，哦、很不好，非常不好。所以难怪生第三个的时候，其实是,是恐惧，很恐惧、啊。我相信每一个妇女，其实在每一次的生产，多多少少的恐惧，只是那个程度的不同。
0: 对我其实很难想象哈，那特别是第一次的时候，那一定是极度的恐惧，因为。很多人都说从来没有任何，因为所有的痛觉第一名就是生产的痛嘛，对不对？公认，哎，公认的、啊。他现在还有那些男生还跑去医院，你知道现在有一种机器可以让他测试他的那个痛觉，他们都
1: 是忍受不了的，忍受不了到七
0: 哦，是七哦，还没有到最后，对，还没有到十哦，已经跳起来了。对，我那天看那个金星秀也是，他们就把它拿到现场，哈，哦、没有，很少男人可以忍受到十哎、嗯，就是真的生产的痛所以我会觉得，哦，第一个大概要生孩子的时候应该，所以第一个问题是，他说有着喜悦跟神圣的态度，我觉得还，嗯，应该，我觉得那已经是像我阿妈哈生到第七个、第八个的时候，那个后面没有
1: ，就是就
0: 蹲下去就生出来了。真的、啊，我我阿妈说的，她不晓得第几个的时候正在在厕所里面用力之后，她就跑出来了，嗯、因为她子宫颈已经生了、啊。对，因为他六七个啊，七八个了
1: 。嗯、这个有待、呃、考量啊。
0: 真的，我觉得每个女生可能都不一样哈。嗯，对对，好
1: ，我们就下一段再来分析吧。好
0: 。天的的声音 ，943， 有整天好好心情。3, 分享生活点点滴滴，随时陪伴着你。你最好的我是主持人李燕青，我是主持人李
1: 寻，欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9 4 3三彩虹旗的世界。嗯，其实
0: 哦，那个以性交。
1: 的的啊啊、我们、哎、我们先说一下
0: ，我们今天哈、哦，其实是在回答一个高中同学哈、哦、来写给我们的那个问题啊。他一次哦，我猜他应该累积很久了，所以他一次问了好多个问题。所以之前我们就问了有关于，譬如说可能男性对于女性的胸部啊，或对女性性器官的一种好奇呀、啊，哈、哦，还有对整个社会对处女情节啊、处女膜这样子的一个看法。那他这个题目指的是说，他认为大部分的女生对于生产这件事情还有。对孕育儿童是一个保持着喜悦跟神圣的态度，可是对于性交却反而有憎恨跟厌恶的心理。那我们前面那段谈到了那个生产嘛，哈，嗯，然后主持人自己说了他生个小三个小孩的经验，竟然是第三个是最害怕，嗯。也因为害怕，所以就不再想生后面了嘛，嗯，不会，对，不会。而且生了三个。
1: 嗯、呃，当然我不可讳言的地方是在养育的过程里面是非常的开心，因为它等于是你的成就。嗯。你用什么态度、用什么方法教育的时候，它就展现了什么样子。嗯。我觉得那个跟老师教学生是有异曲同工之妙。
0: 而且我都开玩笑，亲子关系是现世报，就是你会马上看到你自己交给孩子的那个最后的结果啊、嗯！我都用一句现世报。所以，如果你对他好，跟他关系好，他之后就会跟你关系好。可是，如果很多的父母亲不想要跟孩子太过接近，我这么说，虽然很多时候很多父母亲会怪怪，可是我真发现有些父母亲对对待孩子是冷漠的，嗯，哈、啊，是疏忽的，或甚至他因为他忙着别的事情，或是让小孩子跟他之间其关系并不是。真的好，那我就觉得他确实一定会看到。嗯，嗨，
1: 嗯，好。然后接下来呢，他谈到的就是呃，以性交为目的的生殖行为就会有反抗。我觉得是要分两块谈。嗯，如果呃没事的性交都是为了要生孩子，嗯，而那个是个压力，因为它是有目的的，嗯对对，非常大的压力。对，而且呢。呃，这个压力太大了，当、呃、他就不得不做，他就没有抱着喜悦的心情，哦、对，这个呢就不会是开心。如果他是两个人很相爱，嗯，那当然这个的性交，我觉得就不是他所想象的说以生殖为目的嘛，对，当然就会开心。可是在这个开心当中呢，我觉得两个人都有相同的责任跟义务，什么意思呢？我们前面有谈到。呃，男性在性的经验上，在双重的标准下是鼓励的，对他可以有越多的
0: 性经验，
1: 越好對。而且他是
0: 侵略的，嗯、他就是占有的、侵略的
1: 。女性就不要有这样的性经验，对对对。好来了，所以以前的这个行为都是以男方做主导跟做教育的工作。那男方如果他在这一块呢，他不懂得怜香惜玉，还有在前戏的功夫要做足。女性对于第一次性交的经验，如果是不好的，她当然就会讨厌性交。
0: 对，对，因为那个初始的经验太差，就像你刚刚说的那个生产，你前面那个经验如果太过痛苦，其实就会导致你后面会非常的害怕。而且您还知道，你忘了，因为你又是护理人员，其实是你很清楚那个状态，而且你又不是生第一个小孩，我说的，所以你对于整个生产的历程跟可能会遇到的问题，其实你都了然于心，你都还会这么的害怕了。对，所以其实有很多是不好的经验的。对，所以如果是前面性交，它的目的本身就不是以，呃，性交愉悦，哦，这样子的一个主体为优先的话，因为我们无法得知每一个人他性交第一次或前几目的。对对对，有很多人可能搞不好是被迫的，或是我为了要证明什么事情，它里面其实有背后很大的一些心理的因素跟动机啦、啊，还有一些需求啦。他您刚说的，譬如包含着我可能为了某些的目的而做这样子的一个事情，所以他性交其实本身就不是真的纯粹，只是以性交而已。嗯，好
1: 。而且如果以现在呃所有的想法跟观念来讲、嗯，要让性交达到快乐，我觉得双方都有共同的义务跟责任呐、啊。嗯，呃，女方不要认为呃这个行为都是由男方来做代理，嗯，应该自己要去熟悉这一块的知识。然后你也可以跟对方做一些的沟 通， 嗯， 呃， 哪一些的方面是你可以接受 的， 而且是舒服 的， 嗯， 呃， 应该有共同的语 言， 呃， 可以去进 行， 而不是完全的沉 默， 呃， 把自己当成假想。什么都不懂，不说话叫做好女人。
0: 对对对，就我们前面讲的那个处女，所以因为处女是没经验，所以自己要成为一个好女人。如果不是处女，就是坏女人嘛。哦，那我轻易的会进入到另外一个角度，嗯，呃、另外一个形象里面去、嗯。对
1: 。所以我非常的肯定，也相信新时代的女性，如果在性教育这个教导的方式如果是正确的，而且是给予有的，应该不会有这种。会
0: 厌恶性交了。对，就回答您刚刚的那个问题。其实有一些研究发现，哈，学历越高的女生，其实，在自慰当中还有在性交当中，反而可以得到更多的快感，而且他们会从事更多的，呃，就是自慰这样子的一个频率，而且比较不会有罪恶感，所以他比较容易真的会去享受这样子的一个亲密关系。对，嗯。不过，哎，我们两个都是老师哈，老师有什么关系不是我的意思，不是。哦、我们想想看，这个高中孩子为什么会问这个问题？哈，呃，表示他很认
1: 真，也想知道一些知识。很可惜的，他的学校，呃的环境，还有他的老师，哈，没有提供给他这么好的机会嘛，
0: 所以他就往外求助了，而且求助到我们这里来。我们这专业当然，可是我我觉得很好啊，哎，对，那是很好。我比较担心他后面那句话呢。你想想看，高中的孩子哈，然后问我们说，女生为什么会有反抗跟憎恶、厌恶的这样子性行为？那我突然想到，他是不是有些创伤经验呢？<笑>先不要这样想
1: <笑>、呃，这就是老师的毛病。每<笑>当有孩子来问问题的时候，老师就第一个投射：哦，你应该都有这些的经验我担心，或是有这些的想法。先不要，都把它当成他、嗯、非常呃很愿意问，然后去告诉他们。就好了。对他到底自己是不是这样呢、啊？有没有什么经验呢、啊？我们通通
0: 不要放在我们的猜测里。对对，但是我想要说的是另外一个补充是，呃，真的也不要说哈，因为我我最近遇到一个情况就是这个样子，就是我们学生说哈，因为我们老师大家都说性这件事情其实是很正常，结果呢他去。外面跟别的女生说哦，这件事情都很正常，所以他就随意跟别的女生要求，或是跟别的女生说性这件事。我好害怕，他会不会是因为哈，他跟别人呃就讨论性这件事情，可是有很多女生就表现出很厌恶跟憎恨的这样子的一个现象，所以让这个高中男生再来跟我们问这个问题
1: 。嗯，不过以现在的社会氛围，性骚扰法的事后之下。嗯、如果你谈话的对象还没有准备好要跟你沟通这个议题，对你难免呃可能会
0: 遇到麻烦。对我我的意思就是这样，有时候哈，虽然他很正常，可是不是所有的人都有那个能力跟准备好要谈论这个问题哈。哦我们还是不要太。没问题啊、嗯，他很清楚啊，因此他
1: 今天来找我们是最好的模范生。对、这个、对对对对，这个是最好的，对
0: 、嗯、对。哎、啊，不要随便跟你的同学哈，然后直接就跟他谈。嗯，人家那个老师说哈，性很正常，所以我就跟你谈这样子。嗯
1: 对方要有这样的准备了，如果没有这样的准备，他可能会遭遇到更大的麻烦。
0: 对我讲，害怕，所以借记哦，哈，记得，哎，来问我们是很正确的一个决定，但是不要以为哈，到处什么人都可以问候啊、嗯，我什么人都可以谈，哈，好，还有另外一题哦，我们最后还有一个问题
1: 是，对于没有性欲的异性，产生性冲动的性强迫意念。是不是不适当的压抑产生的呢？很老口哦。哎，是啊、哦，好，没有性欲的异性，就是对方已经没有性欲了，是是，你还对他有产生性
0: 冲动。对，可是我觉得对于一个高中的生活高中生来说，这很正常呢。他们有时候上课上到一半哦，也会就勃起呢，对不对？他是对于没有性
1: 欲的异性对产生性冲动。对，你怎么知道对方没有性欲
0: ？哎，不是，他是说他对那个异性他没有性欲，欲对，可是他竟然有性冲动，对对对、哦。所以我说这个对青少年来说，尤其像譬如说他会有晨勃，对不对？会有在晚上夜间的时候的这个勃起，或甚至有时候在课堂当中突然就会勃起了，而且会有那个性欲的那个感受，可是跟那个对象没有关系。对对。明明，比如上课的那个老师根本就不是他的菜，他有时候偶尔，所以您看到有时候过高中有些男生哈、哦，那个下课时间不敢站起来，啊，就是有哈，对，哎，这时候我觉得这是很正常的现象呢。嗯，我比较有好奇的地方，嗯，
1: 对方没有让你有性欲，对，然后你会产生性冲动，当然。刚刚李主持人说的有可能的陈博，那是在他醒来的时候，对，或是他平常上课的时候，他突然有了这个性冲动。对，我觉得他比较可能呃无缘无故的呃产生性冲动，会不会在这个上课的当中，他有一些移开出去的一些的意念跟想法？嗯，呃，一个不同的投射，比如说呃这个人没有性欲，然后他看到的这个人，他突然呃。想到另外一件事，想,想到另外一个人了、啊，或是另外一个对象了、嗯，或是他的这个性幻想了、嗯，所以他就会有这样子的一个冲动，嗯，造成的阴茎会勃起，因为他一定要有一个很棒的想象力啦，对，呃，如果不是在睡觉的晨间勃起，面对着他的意识形态清醒的情况下，我如果对他没有欲望、嗯，可是却会有想要勃起，是可能他的这个影像让我投射了另外一个。影像跟性幻 想， 嗯， 可是对他本人我是没有 的， 对， 可是 呢， 我因为联想到其他的 人， 或是其他的影 像， 是， 那我就有可能会勃起 的， 嗯， 我比 较， 呃。因为他只是问啊，没有到我们当面来，对，因为
0: 直接的，可以做这样子的对谈。所以你知道，我有时候会觉得哈、哦，这种问题，其实我有回信给他，请他哈、哦、告诉我前因后果，哈、哦、脉络，让我开比较清楚，知道到底还没有性欲的对象到底是怎么回事。对啊，可是因为你也知道信件哦，他们都不太哎，对，没有办法回，所以我们就只好按照字面上。你刚刚倒是让我突然想到有另外一些，我们对于最近对于一些有些性欲，比如说呃性偏态或性偏。好的这个问题，我们实际上常常都在问：那为什么？因为普通的人，他们都是对人、啊、或者是对异性恋，或是对我喜欢跟爱的对象。可是有些人不是啊，譬如说我们刚刚说的，有些人就对某些的东西、特定的东西的脚啊，或者是特定动物啊，或是某些的情况，他就会产生了这样子的一个性欲，就像他说的，有一种冲动。你刚刚那样子讲法，让我突然想到，我有一个理论，我认为有的时候，因为男生就像刚刚我们说的，其实他有的时候搞不好会有这样子的一个性欲的一个启发。可是这种东西实际上是不是经由脑部，是经由我们的所谓的脊髓神经的放射直接的一个反射性的一个性的一个反应。可是，在这样一个性的反应，也有可能正好我刚刚说的。正好有一个人，正好在前面，或是正好有一个，假设有一个人是老人哈，有一个有一个人，他就说他突然对老人产生有性欲。好，那因为可能这个老人正好在现场，所以人会轻易地把我的性欲的冲动跟这个人其实进行了一个连接，所以他就会认为我是不是对那个老人家产生了这个欲望了？所以人类的脑子实际上是很容易可以被愚弄的。所以，他把自己这样子的一个东西，跟一个本来就不是一个性欲的对象，可是跟我自己的生理的反应进行了一个连接了，就有点像是我们说的那个吊桥实验是一样的。人在一种兴奋跟惊恐的状况，就以为我自己爱上了旁边那个我从来不认识的那个人一样的。所以，我其实有时候常常在想到底为什么会造成的这些人会爱。牛啦、马啦、蛇啦，或或是任，甚至女人的不是身体，而是某个部位，或甚至是一些很奇怪的东西，为什么会呢？哈，我曾经就看到一个案例，他就是只对老人，可是他其实上已经他已经交往了一个女朋友，而且感情很好，他后来又发现他对老人，对，所以是非常有趣的，人类真的是非常非常好玩的。啊，我认为就像您刚刚说的，就是他有可能会是在那个引发的状态当中，有可能是跟这个，嗯、可是实际上他并不是真的、這個，嗯，对这个，嗯，而是当时候他把这个人跟他的欲望连接，对，连接起来，然后再加上下一次再遇到相同，他又把这样子的感受连接，把他叫出来之后，就进行了一而再再而三，就不断的变得非常的强烈，他就是。呃，一个刺激跟反应之间的很快速的一个连接法。
1: 有啊，我曾经讲过一个案例啊，因、嗯、为时间不多，讲过一个案例，就是呃，他曾经有过经验，在他手术的时候，疼痛见血，可是呢，护理人员刚好胸部靠近他的头部，所以他觉得很有快感，因此他后来只要一见到血。自己的血是呃，他也就会阴茎勃起了，是
0: 嗯，就是这种东西的连接、嗯，所以他后来就会发展出比 B，、嗯、就是伤自己看自己的血、嗯，没有，后来
1: 他去伤别人的身体。嗯嗯、哎
0: 呦天哪，啊、嗯，然
1: 后要看到血、哦，所以他结婚的时候一定要看到太太的血，所以精血来的时候是他最兴奋的时候、嗯。哦
0: ，那还好有精血，嗯、还不是他、哦、那没有精血的时候，他还还是需要他去
1: 割、啊、他太太的手。哎天
0: 哪，他就 Dracula 就对着吸血鬼在世。呃，我应该是这样说
1: ，他呃就会看到血就会让他兴奋了、啊、所以他不见得一定是有一个人的存在嘛，嗯、所以这个就可以解释的他这一题啦，嗯,嗯
0: 、呃，就是一个连结性，嗯嗯嗯、是，所以其实如果真的有这样子，也不要太。觉得自己很可怕哈，有时候就觉得他是跟后面的问题是说，是不是因为我压抑了很多，然后才产生？真的然哈，有时候很复杂，不要这样子先把自己标签起来哈
1: 啊！好、嗯，好啊！我觉得、呃、如果听众朋友们以后继续有问题的话，都欢迎写信来啦。嗯、呃，我们就会在节目中呃找机会跟大家解答。别忘了每个礼拜天晚上的十点到十一点，收听高雄广播电台 AM 一零八九 ，FN 九十点三。AM1089, 彩虹旗的世界，拜拜，拜拜。